0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Alors aujourd'hui, je suis avec Philippe Colin. Alors Philippe Colin, bonjour. Bonjour Hugo. Alors Philippe, je vais vous resituer un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes traducteur-adaptateur, c'est-à-dire que vous traduisez, vous adaptez les textes, anglais majoritairement, pour une localisation, c'est-à-dire l'exportation du jeu en France, puisque vous êtes spécialisé dans les logiciels et les jeux vidéo. Alors ma première question, pourquoi cette spécialisation
1: bah, Tout simplement parce que, euh, avant d'être linguiste, euh, je suis aussi gamer tout bêtement. Euh, je suis gamer de longue date depuis ma plus tendre enfance donc en sortant de mon école de traduction, euh, mon chemin était tout tracé, j'avais envie euh, déjà dès le départ euh, de travailler dans le jeu vidéo. Donc
0: vous êtes vous-même euh, joueur euh, de base
1: Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais cela dit, ce n'est pas forcément le cas de tous les, tous les traducteurs localisateurs qui travaillent dans le métier malheureusement, mais euh, le fait est que oui, effectivement, je, je joue de façon assez assidue. Dans le
0: domaine du jeu vidéo, il faut souvent travailler en équipe. Est-ce votre cas ou est-ce que vous êtes toujours tout seul pour travailler
1: Je me suis mis à mon compte depuis euh, maintenant cinq ans. Je travaille en binôme avec un collègue euh, avec qui je m'entends très bien. On a, on a une, bonne, une bonne synergie d'équipe, on va dire. Et puis, bien sûr, euh, dans le cadre des projets qu'on me confie, je peux être amené à travailler avec d'autres traducteurs euh, externes aussi.
0: Quel délai on vous octroie généralement pour traduire un jeu vidéo euh, complet
1: C'est extrêmement variable. Euh, on peut compter en moyenne euh, 2000 mots par jour à peu près pour, euh, comme, comme vitesse de travail, comme cadence de travail. Donc euh, sur un projet de, mettons, 10 000 mots, euh, on comptera une semaine ouvrée. D'accord.
0: Euh, alors, vous écrivez les textes, vous écrivez les sous-titres, vous écrivez aussi euh, les, les dialogues des doublages Lorsque vous écrivez, est-ce que vous pensez écrit ou est-ce que vous pensez oral
1: Je pense, je pense gueuloir, comme comme disait Flaubert. Flaubert <rire> avait une, une pièce chez lui qu'il réservait à loralisation de ses textes. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, dans, dans le dans le monde du jeu vidéo qui est quand même très très informel dans son ton, et euh, donc j'essaye toujours d'oraliser au maximum euh, les textes, euh, au moins euh, au moins les scripts audio en tout cas, et puis l'interface évidemment est un petit peu plus, euh, plus littérale, voire littéraire.
0: D'accord, donc vous faites vraiment la distinction quand vous travaillez entre ce qui va être écrit à l'écran et euh, ce qui va être dit par des comédiens
1: ah bah oui, chaque, euh, chaque type de contenu, évidemment, a son, son traitement propre. Quand un
0: traducteur tombe sur un jeu de mots euh, particulièrement euh, capillotracté, on va dire, ou bien euh, sur une référence très spécifique au pays d'origine, euh, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là
1: ah bah, euh, je, je pense qu'il faut vraiment dissocier le, le fond de la forme, le sens euh, de, 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 de la formulation. Quand il y a un, un jeu de mots euh, qui est vraiment difficile à traduire... Oh. Soit on s'en écarte, euh, quitte à, pour, pour faire par exemple un jeu de mots à la ligne suivante, par exemple, soit on essaye vraiment de, de trouver un jeu de mots équivalent en français. Enfin, j'essaye toujours en tout cas d'appliquer le, le fameux euh, théorème de non-imbécilité du, du lecteur. Qui est, qui, est, qui est donc un comment dire un théorème un petit, avec avec un énoncé un peu souriant euh, développé en traductologie qui dit tout simplement qu'il ne faut pas prendre le, le, le lecteur final pour un con. Euh, <rire> ce, qui, ce qui veut dire que j'essaye véritablement à chaque fois que je vois un jeu de mots en anglais de trouver un équivalent français pertinent et percutant. Donc pas forcément, euh, ce sera pas forcément littéral, euh, ce sera même rarement littéral et ce ne sera pas même forcément au même endroit dans la phrase ou dans le ou dans le rythme du jeu. Mais euh, j'essaie de, de, oui, de, de fournir un contenu aussi, aussi drôlatique que peut l'être l'original.
0: Les plus passionnés de jeux vidéo, et puis aussi ceux qui ont euh, quand même euh, un petit sens de la culture populaire, etc., euh, reprochent parfois aux traducteurs et aux adaptateurs de passer à côté euh, de certaines références qui sont faites dans les textes originaux. À votre avis, comment on peut éviter ce genre de soucis quand on traduit
1: ben, tout simplement en ayant un profil adapté, je pense que euh, un bon traducteur aujourd'hui, c'est quelqu'un, un bon traducteur de jeux vidéo en tout cas aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui a l'alchimie entre le linguiste et le gamer. C'est pas toujours le cas, euh, je le disais déjà tout à l'heure. Euh, je pense que si on n'est pas un petit peu gamer euh, dans l'âme, on peut euh, difficilement fournir des traductions qui vont parler euh, à, à nos confrères gamers justement.
0: D'accord. Donc il faut avoir une, une culture, il faut avoir soi-même une culture euh, appropriée
1: dans l'absolu, oui, si on va pas si on n'a pas une culture des, des mêmes internet, des grands thèmes vidéoludiques et compagnie, je pense que c'est difficile de, de retranscrire certains clins d'œil qui sont faits très souvent dans les dans les jeux actuels. Pour prendre l'exemple de Dragon Edge, à la fin de Dragon Edge, justement, il y avait un clin d'œil souriant à, à Portal, un premier du nom, avec un, un personnage qui disait à la toute fin du jeu, lors d'un banquet, ne prenez pas ne prenez le, le, le the cake is a lie en anglais. Et donc évidemment, si on traduisait ça par euh, tout bêtement le gâteau est un mensonge, comme, euh, comme, euh, comme un traducteur lambda aurait pu le faire, euh, ça, ça tombait à plat. Du coup, j'ai fait un jeu de mots sur le cacahouète à l'ail pour euh, reprendre les <rire> les sonorités les sonorités de l'anglais et donc euh, garder un peu la, la référence souriante de, de l'original. D'accord.
0: Alors, vous avez travaillé mmh. euh, sur la série des Mass Effect, en tout cas les deux premiers. Euh, oui. Vous avez coordonné le premier et vous avez été euh, en partie traducteur euh, sur le 2, donc avec d'autres euh, d'autres euh, euh, équipiers, on va dire. Euh, Mass Effect, c'est une grande trilogie de science-fiction. Alors, vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il faut déjà être un amoureux de science-fiction pour traduire ce genre d'œuvre
1: Ça aide. Clairement, ça aide d'avoir au moins un peu de background sur... Euh... Les, les grandes sagas de Space Opera qui existent, Star Wars, Star Trek, et j'en passe. Euh, j'ai je, justement la chance d'être aussi très amoureux de, de SF, et euh, de ce fait, j'ai pu justement proposer quelques, quelques petits clins d'œil euh, à, à d'autres séries qui se sont glissées dans ma CFET. Par exemple, la voix du, du commandant, euh, comment sappelle t Anderson, je crois, c'est euh, le même comédien de doublage qui euh, double Jean-Luc Picard dans la série Star Trek Génération. Ah d'accord.
0: Vous avez vos, votre mot à dire sur les, le choix des comédiens ou, ou c'était exceptionnel à
1: l'époque du premier Mass Effect, j'étais encore employé dans une société, euh, donc j'avais des relations beaucoup plus directes évidemment avec le studio d'enregistrement de, et euh, le, le choix des comédiens. Là, actuellement, euh, depuis que je me suis mis à mon compte en freelance, euh, j'ai beaucoup moins voix au chapitre à ce sujet. Chaque poste a ses avantages et ses inconvénients.
0: Ce genre de jeu, donc je, je parle de science-fiction, mais je parle aussi de fantasy, d'héroïque fantasy, euh, ce genre de jeu a parfois un vocabulaire qui lui est propre, euh, que certains traduisent et d'autres non. On pensera par exemple au récent Skyrim, dont les lieux ont été adaptés en français, donc Skyrim est devenu bord de ciel. Euh, oui. Que pensez-vous que doit faire un adaptateur devant ce cas de figure
1: Alors. Euh... Impossible à mon avis de contenter tout le monde. Quand on garde les termes en anglais, on va s'aliéner une, une partie des joueurs et quand on les traduit, on aura là encore euh, les, certains gamers qui, qui, vont, qui vont protester. Euh, ce que j'aime faire personnellement, c'est recourir à des racines d'anciens français pour voiler un petit peu le sens. Mmh. Là, par exemple, euh, j'en reviens à Dragon Age, euh, il y avait un village qui s'appelle Redcliffe donc euh, rouge falaise littéralement. Mm -hmm. euh, au lieu de traduire ça par rouge falaise euh, qui, qui sonnait vraiment euh, vraiment traduit littéralement et dont le sens était trop évident euh, pour, pour, euh, pour pour sonner euh, médiéval, j'ai donc euh, repris des racines d'ancien français. Donc rouge euh, se disait, enfin une, une façon de dire rouge en héraldique notamment, c'est gueule de gueule. Mmh. Et euh, falaise était fallois dans l'ancien français. Donc euh, rouge falaise devient gueule falois. C'est une façon de faire, évidemment, euh, je prétends pas non plus qu'elle qu conviendra à tout le monde, mmh. mais en tout cas je pense qu'en masquant un petit peu le, 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 le signifié de, des termes individuels qui composent un nom, on peut arriver à une, une, une formulation un peu plus heureuse que de traduire littéralement.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un comédien massacre euh, proprement le beau texte que vous lui aviez gentiment écrit
1: oui, alors le beau texte ça dépend des projets euh, mais c'est arrivé effectivement que euh, certains acteurs aient une diction qui ne corresponde pas forcément à ce que je ce que j'envisageais lors de la traduction. Après euh, je ne sais massacrer c'est un bien grand mot, je ne me souviens pas de de cas où euh, le où une traduction était vraiment massacrée mais sous, ça peut arriver relativement souvent que le résultat une fois une fois enregistré euh, euh, diffère sensiblement de ce que j'avais en tête fait au départ.
0: Est-ce qu'il y a un des jeux que vous avez traduits qui vous a particulièrement marqué
1: Particulièrement marqué, euh, je, en bien euh, ou en mal dis, hein. Oui, bien sûr. Euh, je dirais Mass Effect et, et Mass Effect Dragon Age, Portal 2, c'était vraiment les trois projets, euh, les trois projets phares de ma carrière jusqu'ici. Euh, je cite très bien aussi un des tout premiers projets auxquels j'ai participé, The Bard's Tale petit projet de, du studio In Exile, donc qui faisait un remake d'un vieux jeu de rôle bien connu des, des rétro gamers. Euh, qui était très sympathique aussi à traduire pour son côté, euh, là encore, euh, là encore très humoristique dans, le, dans les textes. Hein. Et puis c'est un projet qui a, qui a un peu, euh, un peu lancé ma carrière aussi puisque je faisais vraiment mes premières armes sur ce jeu.
0: Un des jeux qui est régulièrement cité pour son expérience de jeu et pour son, son ambiance très particulière qui a vraiment marqué de nombreux joueurs, c'est Shadow of the Colossus. Euh, vous oui. avez effectué sa traduction. Euh, Est-ce que c'est difficile de traduire un jeu où il y a au final si peu de texte, quand tout est misé sur, sur l'ambiance vraiment euh, euh, onirique du jeu
1: Alors là, on en, on en vient à l'une des grosses problématiques de la traduction de jeux vidéo, qui est le contexte. Effectivement, euh, un jeu vidéo n'est pas un film, on n'a pas la linéarité d'un d'un projet, projet de film. Pour traduire un script de film, il y a des difficultés particulières, mais euh, au moins on a le projet qui se déroule de A à Z, d'un point A à un point, un point Z, et on a toutes les étapes euh, clairement, euh, clairement énoncées devant soi. Dans un jeu vidéo, effectivement, on a des bribes, des bribes de texte par-ci par-là. Euh, dans, le, dans le meilleur des cas, euh, le développeur a indiqué quelques commentaires dans le fichier de traduction pour expliquer un petit peu, expliciter un petit peu le contexte de chaque phrase. Euh, dans le pire des cas, c'est juste, juste les phrases à traduire de façon brute, euh, avec euh, éventuellement donc, un identifiant pour chaque chaîne euh, qui permet de déduire plus ou moins facilement du contexte. Euh, effectivement, c'est le gros problème. Donc pour pallier ça, on a un processus de question-réponse avec le développeur qui prend plus ou moins de temps. Euh, mais je pense que pour être un bon traducteur, il faut aussi savoir euh, comment dire, il faut être un peu intuitif aussi, il faut pouvoir euh, déduire d'une formulation euh, euh, le contexte, ou au moins au moins un, un, un début de contexte qu'on essaiera ensuite de, 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 de préciser via les questions réponses.
0: Pour conclure un petit peu cette interview, quels sont vos travaux à venir ou est-ce qu'on pourra prochainement vous lire et vous entendre
1: Évidemment, j'ai des contrats qui m'empêchent me, qui de tout révéler. Bien sûr.
0: <rire> euh, Bien sûr.
1: Je participe actuellement à un projet qui, qui me passionne énormément euh, qui est le prochain Call of Juarez, donc Call of Juarez Gunslinger euh, qui, euh, à mon sens, possède l'un des scripts euh, les plus intéressants les mieux ficelés les plus, les plus inventifs que j'ai eu le plaisir de traduire depuis un bon bout de temps Donc, je pense qu'il euh, faut vraiment si, si, ceux qui aiment les, les scénarios euh, inventifs euh, et intéressants euh, auraient tout intérêt à suivre euh, le, la, la sortie de ce jeu très le Gunslinger. reste
0: ben écoutez je, je fais passer le mot alors merci beaucoup euh, Philippe Colin pour euh, le temps que vous nous avez accordé
1: Mais de rien